0: Ich finde das Buch auch gar nicht so harmlos, wie manche es gelesen haben, um ehrlich zu sein. Also, dass ich vermeide, irgendwo anzuecken aus Angst, glaube ich, kann man nicht ernst meinen. Also, das habe ich nun ja eigentlich bewiesen, dass ich
1: das nicht tue. Sagt Monika Maron. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin der Chefredakteur von Cicero und spreche heute in unserem Podcast Literaturen mit Monika Maron, einer der bekanntesten Schriftstellerinnen Deutschlands. Von ihr ist unlängst ein neues Buch erschienen, es trägt den Titel Das Haus und handelt von einer Art Alters-WG in einem Gutshaus im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern. Darüber möchte ich heute mit ihr reden, aber vor allem auch über ihr Leben und ihre Ansichten. Monika Maron, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ja, es freut mich. Wir sind zu Gast in Ihrer Wohnung in Berlin-Schöneberg. Das ist Ihnen lieber, als zu uns in die Redaktion zu kommen, haben Sie gesagt, weil Sie bei sich zu Hause nämlich rauchen können, was Sie auch in diesem Moment tun. Und ich habe mich gefragt, ob das Rauchen für Sie auch eine Art Protest gegen den Zeitgeist ist, weil Zigaretten inzwischen fast verpönt sind. Als bekennender Raucher ist man ja heute eine Art Außenseiter. Zelebrieren Sie das? Nee,
0: eigentlich nicht. Es ist nur so, selbst wenn ich es mir abgewöhnen wollte, würde ich das nicht mehr tun wollen. Weil jeder das als ein Eingeständnis auffassen würde, nachdem ich mir irgendwie den Ruf erworben habe, eine unentwegte Raucherin zu sein. Also ich will auch gar nicht aufhören, um ehrlich zu sein, weil es beruhigt mich, es ist schön, also ich rauche gern. Aber selbst wenn ich eigentlich wollte, hätte ich Bedenken, das zu tun. Ja, weil es dieses, diese Art von Eigenständnis vermutlich wäre in der Öffentlichkeit.
1: Helmut Schmidt hat auch nicht aufgehört zu rauchen im hohen Alter.
0: Nein, ich arbeite an der Lex Schmidt für mich, ja.
1: <lacht> Wann haben Sie denn angefangen mit dem Rauchen?
0: Ich glaube mit 16 oder 17.
1: Hat Ihnen bisher nicht geschadet?
0: Na, wahrscheinlich doch, aber wer weiß, was geworden wäre, wenn ich nicht geraucht hätte. Vielleicht hätte ich schlechtere Laune oder weiß der Himmel was.
1: Ich hatte es schon erwähnt, Ihr neues Buch heißt Das Haus und es handelt von... Älteren Menschen, alle so um die 70, die gemeinsam ein altes Gutshaus in Mecklenburg-Vorpommern bewohnen. In den Fernsehnachrichten sehen Sie eines Abends die Bilder der brennenden Kirche von Notre-Dame in Paris. Später kommt es in der Nähe des Gutshauses zu einem Waldbrand. Man könnte das so verstehen, dass auch ein vermeintlich ländliches Idyll nicht sicher ist vor den Flammen unserer Zeitenwende. Wie haben Sie denn zu diesem Thema gefunden?
0: Also das mit den Bränden, muss ich zugeben, war eher ein Zufall, weil dieses Buch spielt im Jahr 2019 und das wollte ich relativ früh einführen, damit alle Leute wissen, in welchem Jahr sie sich befinden, nämlich in dem Jahr vor Corona. Und da man im Internet ja jeden Tag angucken kann, von jedem Jahr steht da, was alles passiert ist, war der Brand von Notre Dame und da habe ich gedacht, gut, das war ein Weltereignis, das weiß jeder und habe diesen Brand genommen. Und dann gab es in Mecklenburg, nicht in Vorpommern, wo mein Buch eigentlich angesiedelt ist, im Jahr 2019 tatsächlich einen riesigen Waldbrand, der Brand von Lüpten, der größte Waldbrand in Mecklenburg seit 1934. Und der Ablauf dieses Brandes, den habe ich eigentlich äh, von da, also aus diesem, da gab es einen langen Film über diesen Brand und die Feuerwehr und weiß ich. Ja, und damit war eigentlich der dritte Brand vorgezeichnet, nachdem ich die beiden hätte. Das war ursprünglich nicht mein Plan, aber so ein Buch entwickelt sich ja auch irgendwie. Und da ich dieses Jahr 2019, war mir eben sehr wichtig, und es endet ja mit dem Silvesterfest für 2020, habe ich mich ziemlich genau an das gehalten, was in diesem Jahr war. Also zum Beispiel war es ein sehr heißer Sommer. Ich wollte nicht die Klimakatastrophe beschwören, es war einfach ein heißer Sommer. Und so haben die Dinge sich auch ergeben.
1: Sie haben gesagt, die Dinge entwickeln sich beim Schreiben, das heißt, Sie haben keine fertige Geschichte im Kopf schon, wenn Sie, sich, wenn Sie sich an den Computer setzen und anfangen zu schreiben. Na,
0: ich weiß irgendwie den Anfang und ich weiß so ungefähr das Ende. Aber wie ich von einem Ende zum anderen komme, weiß ich in der Regel nicht. Also ich gebe zu, dass ich, dass ich selbst das Personal meines Buches eigentlich erst während des Schreibens wirklich kennengelernt habe also indem ich die Eigenschaften dann allmählich verteilt habe und die Leute mir vertraut wurden als die, die sie waren. Das wusste ich am Anfang so genau auch nicht. Ich wusste nur, dass sie verschieden sein müssen, dass sie äh, verschiedene Berufe haben müssen. Klar war, äh, dass sie alle zu einer Altersgruppe gehören, weil das sind die Leute, die eben wegziehen können aus der Stadt, weil sie beruflich nicht mehr gebunden sind. Und na gut, und der Rest ist dann das, was man so im Leben als Erfahrung eingesammelt hat.
1: Aber das heißt, wenn Sie sich ans Schreiben machen, dann ist das für Sie auch ein Abenteuer. Sie wissen nicht, doch Sie sagen, Sie wissen, wo Sie starten, Sie wissen, wo Sie ankommen wollen, aber die Reise dazwischen ist ein bisschen eine Fahrt durchs Ungewisse.
0: Ja, ich glaube, sonst wäre es mir auch langweilig. Also es gibt ja Leute, Schriftsteller, die eigentlich genau wissen, was in welchem Kapitel zu stehen hat. Und dann würde ich das ganze Schreiben, glaube ich, nur noch als Fleißarbeit begreifen. Dann würde es mir weniger Spaß machen.
1: In etlichen Rezensionen wurde Ihr neues Buch gelobt, aber gleichzeitig wurde manchmal sogar fast äh, enttäuscht, angemerkt, dass Sie mit Das Haus einen verhältnismäßig unpolitischen Roman geschrieben hätten. Offenbar erwartet das Feuertung von Ihnen Provokation. Da wurde sogar gemutmaßt, Sie wollten bei Ihrem neuen Verlag Hoffmann und Campe nicht anecken, nachdem es bekanntlich zum Zerwürfnis mit Ihrem alten Verlagshaus Fischer gekommen war. Also sind Sie altersmilde geworden? Eigentlich
0: nicht. Ich finde das Buch auch gar nicht so harmlos, wie manche es gelesen haben, um ehrlich zu sein. Also, dass ich vermeide, irgendwo anzuecken aus Angst, glaube ich, kann man nicht ernst meinen. Also, das habe ich nun ja eigentlich bewiesen, dass ich das nicht tue. Andererseits, also ich hatte den gleichen Eindruck wie Sie, dass Sie enttäuscht waren, dass der Skandal ausbleibt. Und darüber haben manche das Buch einfach auch nur quer gelesen. Das ist wirklich deutlich, weil Sie Dinge entweder total überlesen oder gar nicht gelesen haben. Und alle tun so, als hätte ich immer Bücher geschrieben wie Munin und Arthur Lanz, was ja überhaupt nicht stimmt. Also davor habe ich völlig andere Bücher geschrieben, nämlich ungefähr solche wie dieses. Und nun haben sie sich daran gewöhnt, mich nach jedem Buch irgendwie zu verprügeln. Und die Möglichkeit blieb aus. Ja. <lacht> aber ich glaube auch, weil... Also ich bilde mir ein, vielleicht ist das schwer erkennbar, dann irre ich mich, aber ich bilde mir ein, dass das Buch eine zweite Tonspur hat im Grunde. Und wenn man die überliest... Dann kommt man zu dem Schluss, dass es äh, all das milde und harmlos ist. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Also zum Beispiel, dass die Leute, das steht ja überall, kein Streit wird ausgetragen. Ja, wie soll man einen Streit austragen, wenn man am nächsten Tag zusammen frühstückt? Also man muss den vermeiden, aber es brodelt ja. Also unter der Oberfläche brodelt es und man weiß, die sind verschiedener Meinung in vielen. Aber Erstens kennen sie sich, mögen sich auch und tragen es nicht aus. Das ist aber eine Situation, glaube ich, in der wir zurzeit alle ein bisschen leben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das hat man ja oft das Gefühl, dass man in eigentlich vertrauter Gesellschaft ist, aber man hat dann sehr schnell ein Gefühl dafür, oh, hier könnten die Meinungen auseinandergehen, vor allem im politischen Bereich. Und um die Freundschaft zu schonen, lässt man die Themen dann einfach lieber am Rande liegen.
0: Also manche Beziehungen enden, weil man denkt, Ja, so wichtig ist er mir nicht, dass ich diesen Streit aufnehmen und bei Freunden, die man nicht verlieren will, weil man sie in Jahrzehnten schätzen gelernt hat und gerne hat und und äh, eine gemeinsame Vergangenheit hat, mit denen will man es nicht drauf ankommen lassen. Das ist so. Mhm.
1: Ihnen ist ja oft unterstellt worden in den letzten Jahren, Sie wären irgendwie ins rechte politische Lager gedriftet, weil Sie in der Vergangenheit deutlich Kritik geübt haben an der Migrationspolitik, am Islam, am Gendern oder auch an der Art, wie hierzulande das Klimathema behandelt wird. Ich persönlich habe eher den Eindruck, dass sie einen Realismus pflegen, der dem heutigen kulturellen Juste-Milieu irgendwie übel aufstößt. Und eben auch, wenn man ihr neues Buch liest, ist die Erzählfigur völlig Illusionslos über die Widrigkeiten des Lebens und des Alterns. Ist Realismus für unsere heutige Gesellschaft eine Provokation?
0: Es scheint so zu sein. Also zumal ja fast alle Dinge, die man mir vorgeworfen hat, heute als Realität in, in der Presse behandelt werden. Also dass der Islam, der politische Islam, gefährlich ist und in unser Leben mehr eindringt, als wir es überhaupt vertragen. Das ist... Äh, verhandeln heute offiziell alle Parteien, die Presse und überhaupt. Das Gendern wollen, glaube ich, 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung nicht. In Hessen wird es abgeschafft, der Tagesspiegel rudert zurück. Aber nur in seiner Printausgabe. Ja, aber immerhin, also ich meine, ich habe ja nichts gesagt, was, was irgendwie jenseits des Wahrnehmbaren war, nur halt ein bisschen früher. Also nicht nur ich, andere ja auch, die wurden dafür genauso gut verprügelt. Aber das Seltsame ist, dass sich die Vorwürfe an mich und andere auch jetzt noch wiederholen. Also da war Israel schon passiert. Nach dem 7. Oktober stand irgendwo noch über mich meine dubiosen Ansichten zum Islam. Wo ich denke, also im Grunde müsste ja langsam jeder kapiert haben, was mit dem Islam ja auch verbunden ist, wenn er in unsere westlichen Gesellschaften eindringt und in dieser Radikalität sich irgendwie ausbreiten
1: darf. Aber vielleicht ist das ja sogar ein Grund dafür, dass man die Kritik noch mal verstärkt. Dann hat man nämlich festgestellt. Oh nein, sie hatte recht. Das ist ja besonders. Ja, ganz furchtbar. Ja. Wie interessiert sind Sie eigentlich am politischen Tagesgeschehen? Wo und wie informieren Sie sich?
0: Ach Gott. Also ich informiere mich so ziemlich überall und eigentlich glaube ich, dass ich viel zu viel Zeit darauf verwende. Ich lese, was man so kriegt und was man auch zugeschickt kriegt. Freunde schicken ja dann auch Artikel, die man selber nicht hat. Und bei Facebook lasse ich sogar Leute drin mit schrecklichen Meinungen. Einfach wegen der Blase, in der man ja nicht sein will, sondern wissen will, was denken die anderen denn eigentlich, auch wenn man sich mit denen nicht weiter auseinandersetzt, aber nur um zu wissen, wie Sie so argumentieren.
1: Sie sagen, ich lasse Leute drin mit schrecklichen Meinungen. Nennen Sie doch mal ein Beispiel. Was, was ist denn so eine schreckliche Meinung? Eine schreckliche
0: Meinung ist, wenn, wenn Sie glauben, dass, man, dass die Ukraine von Anfang an sich hätte ergeben müssen. Eine schreckliche Meinung ist, wenn Sie meinen, dass Israel genauso schlimm ist wie die Hamas oder so ähnlich. Also dieses. Also in die Corona-Diskussion habe ich mich ja wirklich gar nicht eingemischt. Aber ich habe jeden verstanden, der sich nicht impfen lassen wollte. Ich wollte eigentlich auch, nicht habe, aber also weil ich sonst bestimmte Dinge nicht hätte wahrnehmen können. Aber dass man Leuten, die Angst haben, also Angst ist ja eine sehr menschliche Reaktion, dass man die verteufelt, nur weil sie Angst haben, sich äh, impfen zu lassen mit etwas, wovon sie nicht überzeugt sind fand ich schon schrecklich. Und dass man immer nur noch mit diesen Masken rumlaufen musste, fand ich schrecklich. Ich habe mal, das war eigentlich so ziemlich das Absurdeste, eine Lesung in Hamburg gehabt, also wo die Leute nicht nur weit auseinander saßen, also, weiß ich, mit anderthalb Meter Abstand oder so, sondern sie hatten alle Masken im Gesicht. Und wenn ich hochgeguckt habe vom Lesen, sah ich maskierte Leute, ich habe meine eigenen Freunde nicht erkannt. Also das sind so absurde Situationen mit denen ich mich eigentlich äh, schwer abfinden kann und nachträglich kam mir auch heraus, dass es relativ sinnlos war.
1: Sie hatten ja noch eine absurde Situation, erinnere ich mich, in der Corona-Zeit, nämlich Ihr Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern eben, wo Sie nicht hindürfen oder nicht zurückdürfen oder irgendwie wurden Sie jedenfalls mehr Nein, oder weniger mit einem Reiseverbot belegt. Nee, ich sollte rausgeschmissen, rausgeschmissen werden, werden, wie alle
0: Berliner übrigens. Da hat mich dann Zitzow, ja gerettet und als alles längst, längst vorbei war, ich hatte ja dann Widerspruch eingelegt und als alles längst vorbei war, alle Bestimmungen aufgehoben, dann wurde mitgeteilt, ich hatte Recht. Also ich bin nicht widerrechtlich da geblieben, sondern zu Recht, aber nur mit juristischen Maßnahmen.
1: Ich würde gerne ein bisschen über Ihr Leben sprechen, dass Sie zwar die allermeiste Zeit in Berlin verbracht haben. Und es trotzdem sehr wechselvoll war. Sie wurden geboren in Berlin-Neukölln. Ihre Mutter war Halbjüdin und zog sie allein auf. Dann lernte sie, glaube ich, Anfang der 50er Jahre den DDR-Funktionär Karl Nein,
0: Norden. nein, den lernte sie schon 45 46. kennen.
1: Also Mitte der 40er Jahre, bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ja. Ne? Lernte sie jedenfalls den DDR-Funktionär Karl Maron kennen und zog mit ihm nach Ostberlin und mit Ihnen eben auch. Karl Maron wurde später Innenminister der DDR. Sie sind also gewissermaßen in einem Haushalt der politischen, kann man sagen, der politischen Top-Elite in der DDR groß geworden. War das ein privilegiertes Leben, das Sie damals geführt haben? Wie haben, Sie, wie haben Sie die DDR als Jugendliche empfunden?
0: Also, ich muss wirklich sagen, die Privilegien hatten meine Eltern, die hatte nicht ich. Ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen, also richtig geflüchtet. Meine Mutter wusste ein Vierteljahr nicht, wo ich bin.
1: Wo sind Sie hin?
0: Ich war Arbeiterin im Flugzeugwerk Dresden, Schichtdienst. Also ich bin einfach nur abgehauen. Mir ist eigentlich erst viel später bewusst geworden, ich habe daran überhaupt nie gedacht, weil ich fahre eigentlich immer so, wie ich bin. Ein gewisser Aufruhr irgendwie war mir angeboren, glaube ich. Und... Dass ich aber für die anderen immer diese Bonzentochter war, habe ich nie gedacht. Also, das habe ich erst später gedacht, wie die mich eigentlich angeguckt haben müssen. Das galt nicht für meine Freunde, die wussten, dass, dass ich eben nicht so war. Insofern habe ich das eigentlich in der Jugend gar nicht wahrgenommen. Und... Also dadurch, dass ich da in dieses Flugzeugwerk gegangen bin und mit Arbeitern gelebt habe ein Jahr, habe ich auch ziemlich schnell irgendwie verstanden, diese Diskrepanz zwischen häuslicher Wahrnehmung und der Wirklichkeit. Also weil der Stellvertreter von Karl Maron kam mal ins Flugzeugwerk, also zur Besichtigung und da habe ich gesehen, was vorher alles passiert ist, was vorher angestrichen und gefegt wurde und so und wie Leute darüber geredet haben und habe das zu Hause erzählt, aber das drang nicht durch. Oder es war egal, die Hauptsache, man wurde so empfangen, das weiß ich noch. Ja, also wie habe ich die DDR wahrgenommen? Also ich habe an den Sozialismus geglaubt als Kind. So. Und auch noch als Jugendliche habe ich gedacht, gut, das wird nur falsch gemacht, ja? Man muss es nur richtig machen. Und ich kann auch gar nicht sagen, dass das irgendwie eine plötzliche Erkenntnis war, dass es nicht so ist, sondern das ereigneten sich einfach Dinge, die sich dazwischen schoben zwischen diesem Glauben daran und der Wirklichkeit. Also... In meiner Klasse war ein Mädchen, deren Vater war ein alter Sozialdemokrat und der war Korrektor beim Neuen Deutschland. Also ein ehrbarer Mann, ich kannte den ja, weil wir uns zu Hause besucht haben, Heidi hieß sie. Und dem ist bei der Korrektur irgendwie ZK und KZ durcheinander gekommen. Und er kam ins Gefängnis. Und also da habe ich gedacht, zum Beispiel, das war so eine Sache, da ging ich ja noch zur Schule, also wenn Heidis Vater ins Gefängnis muss, ist was falsch. Also an solchen Erlebnissen eigentlich entstand eine Skepsis und ein Unglauben und irgendwann, aber später, wirklich der Bruch. Man wird ja dann immer gefragt, was war der Punkt, an dem sie... Und den Punkt selbst kann ich gar nicht benennen. Sondern irgendwann war es dann so.
1: Wurde denn bei Ihnen zu Hause über Politik geredet? Also am Abendbrottisch des Innenministers Maun, wurde da über Wurde da auch politisiert? Oder wurde da sogar vielleicht manchmal Kritik am System der DDR artikuliert?
0: Also... Sagen wir mal, ich hatte zu Karl ein sehr schlechtes Verhältnis und er zu mir. Einfach, wir haben uns nicht verstanden, da ist nichts Schlimmes passiert, ich wurde nicht geschlagen oder sowas, aber es war sehr kühl. Und ich glaube, mit mir hat meine Mutter diskutiert. Und mit ihm weiß ich nicht. Er aber, sagen wir mal, war ja selbst ein etwas herrschsüchtiger Mensch, denke ich. Und natürlich hat der sich über Ulrich geärgert. Aber nicht wegen grundsätzlicher Fragen, sondern wegen Machtkleinigkeiten oder sowas. Vielleicht auch verschiedene Auffassungen zu bestimmten Sachen. Und außerdem, die wussten ja alle so viel übereinander. Die waren alle im Hotel Lux. Und wer da jahrelang miteinander im Hotel Lux war... In Moskau. Ja. Ich glaube... Da war viel Misstrauen und Gift untereinander.
1: Sie haben es gesagt, nach dem Abitur waren Sie Arbeiterin in einem Flugzeugwerk in Dresden. Danach haben Sie Theaterwissenschaften. Nee, nee, studiert. dazwischen
0: war ich noch Regieassistentin.
1: Genau, beim aber, das, aber es zog Sie ganz offensichtlich in Richtung Theater, Fernsehen, darstellende Künste, kann man, glaube ich, sagen. Mit welchen Berufsplänen sind Sie in dieses Studium der Theaterwissenschaften gegangen?
0: Naja, als ich noch jünger war, also so 12 13 da wollte ich eigentlich Schriftstellerin werden. So. Äh, dazu Dann aber ja, äh, hatte ich eine Freundin, deren Mutter Regieassistentin am Berliner Ensemble war. Ab da rannte ich ständig ins Theater und dann Theater. Ich hatte keine klaren Berufsvorstellungen. Das ist mir dann erst während des Studiums und während der Praktika klar geworden. Also ich wollte nicht Regisseurin werden oder sowas. Dazu, nein, das war. Und was ein Dramaturg. Schauspielerin
1: auch nicht, das war nicht die Absicht. Nee.
0: Und eigentlich wäre Dramaturg das gewesen, was, was so meinem Temperament irgendwie entsprochen hätte. Aber nachdem ich wusste, was Dramaturgen an DDR-Theatern zu tun haben.
1: Nämlich? Na,
0: das waren die ideologischen Berufe ja zum großen Teil. War mir auch klar, dass ich das auch nicht will. Aber vor allem ist mir während der Praktika klar geworden, während des Studiums, dass ich überhaupt kein Kollektivarbeiter bin. Also ich kann nicht in einer kollektiven Runde denken. Also wenn mich da der Regisseur gefragt hat und Fräulein Mahon, was denken Sie, sagen Sie doch mal, dann hätte ich immer sagen müssen, ich gehe nach Hause, denke nach und komme wieder. Also konnte ich einfach nicht. Ich wurde rot oder ja. Das war mir dann ziemlich klar, dass das kein Beruf für mich ist am Theater, und, naja, dann habe ich mich ja auch irgendwie mit der Zeit umorientiert. Also ich habe dann noch an der Schauspielschule gearbeitet und habe unterrichtet, Theatergeschichte. Und dann noch ein Jahr Filmhochschule, das ging völlig daneben. Und dann...
1: Dann kam der Journalismus eigentlich, also ja. das berufsmäßige Schreiben. Sie waren Reporterin in ja. Berlin. Wie war das denn damals, Reporterin zu sein in Ostberlin? Wir sind jetzt im Jahr... Wann haben Sie damit angefangen? In den, in in den, in den, in den frühen 70er-Jahren? 70, ja.
0: Anfang der 70er, glaube ich. Naja gut, ich war ja immer als Reporterin äh, für Wirtschaft unterwegs, also in Betrieben. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit. Das habe ich insgesamt sechs Jahre gemacht. Also erst drei Jahre für, die, für dich und dann drei Jahre für die Wochenpost. Und das waren meine Lehrjahre über politische Realität, denke ich. Also da äh, habe ich ein paar Mal über Bitterfeld geschrieben, also woraus er ja dann Flugasche letztlich entstanden ist. Und also ich habe ja irgendwie immer gedacht, also gut, für die Intellektuellen und Künstler und Geistesschaffenden ist die DDR furchtbar, aber wenigstens für die Arbeiter ist sie gut. Ja? Und von diesem Irrtum wurde ich gründlich geheilt. Ich war für die Arbeiter mindestens so schlecht. Und ja, wie war das? Also ich konnte am Ende nicht mehr fragen. Also ich kam mir blöd vor. Ich stand also neben so einem Arbeiter, der da seine Arbeit machte und äh, guckte, was der so tut. Und konnte nicht mehr fragen und habe dann abgewartet, bis der mich fragte. ja. Äh, was ich denn mache und dann konnte ich sagen und dann sage so ich, ich gucke zu, was sie hier machen. Ja, dann müssen sie erst mal mittwochs kommen, da ist hier vielleicht was los und so. Also ich selbst konnte gar nicht mehr, ich kam mir blöd vor und da wollte ich auch wieder weg von der Zeitung.
1: War das für die Arbeit als Reporterin, weil Sie sagten, Sie waren viel in Betrieben unterwegs, war das da auch hilfreich, dass Sie vorher eben selbst Fabrikluft geschnuppert hatten in, in Dresden, in der Flugzeugfabrik?
0: Das kann ich nicht sagen. Also vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also ich war ja in ganz verschiedenen Werken und Teilen des Landes auch. Das kann ich nicht sagen. Also ich war ja neugierig, ich wollte das ja alles wissen. Und bin ja auch Leuten begegnet, die mir sehr imponiert haben. Also es war... Eine sehr lehrreiche Zeit. Also danach war ich, glaube ich, wirklich kuriert.
1: Flugasche haben Sie gerade erwähnt. Das ist 1981 erschienen. Der Roman ist bis heute bekannt. Es geht darin um Umweltverschmutzung durch ein Bitterfelder Braunkohlekraftwerk. Das Buch war in der DDR wegen Regimekritik verboten und erschien stattdessen im Westverlag S. Fischer. Wie kam es überhaupt zu der Arbeit an Flugasche und wie ging es für Sie als Schriftstellerin weiter in der DDR, wo Sie ja ganz offensichtlich nicht gelitten waren?
0: Naja, also die DDR war in dieser Hinsicht eher ein sehr zwiespältiges Erlebnis. Also auf der einen Seite war man nicht gelitten und auf der anderen Seite flogen einem die Herzen zu. Wir haben ja immer gerechnet oder es wurde berechnet, dass auf ein, Exemplar 50 bis 100 Leser kamen. Also davon träumt man, nein, davon träumt man hier nicht mal. Das ist, äh, so.
1: Also das Buch war bekannt und wurde gelesen auch in der DDR, obwohl es doch... Also ich selbst habe
0: 180 Bücher verteilt, glaube ich. Also wenn man denkt, wie viel, allein ich, aber so auch viel mitgebracht, importiert irgendwie, also durch Besucher. Also das Buch war bekannt. Ich fand Konfekt unter meiner Fußmatte vor der Tür von Leuten mit einem kleinen Bericht. Ich bin aber prompt reingetreten, es war Matsch. Aber insofern kann man nicht sagen, man war nicht gelitten. Man war ungelitten von der Obrigkeit, aber von vielen Leuten eben gelitten und geradezu geliebt.
1: Aber sie mussten ja irgendwie auch leben. Also von der Schriftstellerei konnten sie konnten sie dann leben? Sie haben Honorare bekommen durch das. Durch das naja, Kunde, die hatten man 1,5
0: geteilt, war. davon konnte ich ganz wunderbar leben. Ja.
1: Hm. Äh, nicht geteilt.
0: Äh Getauscht.
1: <lacht> das war aber möglich, dass man mit einem Buch, das offiziell in der DDR nicht erscheinen durfte, aber in Westdeutschland erschienen ist, das Geld haben Sie dann trotzdem bekommen?
0: Ja, das habe ich bekommen, weil ich im Westen dann ein Konto hatte und nette Menschen mir das Geld, also meistens Journalisten oder Diplomaten, das Geld mitgebracht haben. Und mit meiner Freundin, hatte ich, die im Westen wohnte, hatten wir einen Code ausgemacht und tausend Grüße an Bianca hieß, ich brauche mal wieder 1000
1: Mark. Ja. Wie oft hat sich das verkauft, wissen Sie das noch im, im Westen? Wie hoch war die Auflage? Keine
0: Ahnung, das war ja nie ein Hardcover. Also das ist jetzt zum ersten Mal ein Hardcover bei Hoffmann und Kampe. Und das wurde ganz viel verkauft, das hatte auch zig Auflagen wieder und immer neu irgendwie. Aber
1: wie ist das denn im Westen rezipiert worden? Wie waren, wie waren die Kritiken im Westen? Das weiß ich nicht so genau,
0: weil die habe ich gar nicht alle gelesen, also auch gar nicht gekriegt und ich fand das ganz angenehm. Ich weiß nur, dass es im Westen vorwiegend als Umweltbuch gelesen wurde, als dass ich es eigentlich gar nicht geschrieben hatte, um ehrlich zu sein. Für mich war viel interessanter, was passiert, wenn jemand schreibt, was ist bei der Zeitung, was passiert demjenigen. Und da ich einfach über Bitterfeld so gut Bescheid wusste, habe ich dieses Thema genommen. Und ich hätte auch über Kindererziehung oder, oder Architektur schreiben können, aber da wusste ich einfach nicht Bescheid. Und also habe ich das genommen, was ich kannte, zumal es ja auch wirklich sehr beeindruckend war, wenn man da in Bitterfeld war, wie es da aussah. Und dann... Im Westen, das war ja gerade Bruckdorf, also die kämpften gegen Atomkraftwerke. Die Bitterfelder wären über, über ein Atomkraftwerk glücklich gewesen, weil dann hätten sie ihren Dreck nicht gehabt. Also insofern war es ein ökologisches Missverständnis eigentlich, der Erfolg im Westen, der im Wesentlichen auf dieser Umweltgeschichte beruhte,
1: glaube ich. Sie sind dann 1988 mit Ihrem damaligen Mann und Ihrem Sohn in den Westen gegangen, das war... Ein Jahr vor dem Mauerfall, also in der absoluten Spätphase der DDR, fiel Ihnen das schwer, damals Ihre vertraute Umgebung zu verlassen? Oder wären Sie lieber schon früher gegangen? Ich wäre lieber schon früher gegangen.
0: Es lag aber daran, dass wir uns zu dritt, also das Kind sollte erst die Schule fertig machen, weil der war nicht besonders fleißig und hätte also eine andere Fremdsprache noch dazu lernen müssen. Und, der Ehemann schrieb noch seine Doktorarbeit und die wollte er auch fertig. Also so verzögerte sich das und verzögerte sich das. Also wir haben eigentlich acht Jahre vorher angefangen, darüber nachzudenken. Und dann, als wir gegangen sind, also anderthalb Jahre vor dem Mauerfall, da war eigentlich klar, entweder wird das sowieso alles lockerer oder aber es wird eine wirkliche Militärdiktatur. Also auch das war ja denkbar. Und, und die Pläne dafür lagen ja, ja vor, für Lager und so. Und da habe ich gedacht, also wenn wir jetzt gehen, ersparen wir uns das Schlimmste. Oder aber es ist gar nicht so schlimm, weil man sowieso wieder rein kann. Also wir konnten ja dann sogar rein. Also eigentlich sollte es ursprünglich eine einmalige ausreise und einmalige einreise sein. Durch irgendwas war es plötzlich doch mehrfach. Also wir konnten ständig hin und her. Also, dass wir dann wirklich gegangen sind, lag daran, dass plötzlich irgendwie alle Pläne der einzelnen Familienmitglieder bedacht waren und dass es irgendwie eine Situation war, die entweder besonders gefährlich war oder besonders ungefährlich
1: war. Sie waren sich aber darin einig, dass Sie in den Westen gehen wollen, Sie und Ihr Mann und, und vielleicht auch der Sohn, der ja damals auch schon 19, so, 19 war, der. war, also ein ja. erwachsener, junger Mann. Sie waren sich sozusagen als Familie einig? Oder total. Waren, ja.
0: Nein, total einig, ja.
1: Und wie ging es dann weiter? Sie sind nach Hamburg gegangen?
0: Ja, also ich wollte auf gar keinen Fall nach West-Berlin. Warum nicht? Also erstens waren die ja mehr eingemauert als wir, die hatten kein Hinterland und also nein, da wollte ich nicht hin und außerdem war da die ganze DDR-Dissidenz versammelt. Das wollte ich auch nicht, also ich wollte nicht in diesen Klüngel. Und außerdem war ich zweimal vorher in Hamburg und war ganz verliebt in die Stadt, weil sie so schön ist. Also ich halte sie ja heute noch für die schönste Stadt in Deutschland, von den Großen jedenfalls. Und wir wollten in keine Stadt unter einer Million und davon gibt es in Deutschland gar nicht viel. Und München kam für mich überhaupt nicht in Frage, also so weit südlich und ganz anders. Da wollte ich nicht hin. Und ja, wie war es? Also ich hatte wirklich eine sehr luxuriöse Ankunft, weil das war kurz nachdem ich diesen Briefwechsel mit Josef von Versalen im Zeitmagazin hatte. Und damals, also da, jede Woche erschien im Zeitmagazin Entweder sein Brief oder mein Brief und immer mit den beiden Fotos von uns. Ich war überhaupt nie so bekannt wie damals. Hm. Also in Hamburg kannten mich die Taxifahrer. Und äh, wir hatten einen, einen wirklich rührenden Empfang und äh, ich habe mich in Hamburg eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Außer, dass ich mich manchmal abends gefragt habe, wie wäre dieser Tag jetzt wenn ich ihn aufschreiben würde, und immer kam irgendeine Farce raus. Weil natürlich sind wir einfach, wir sind ja nicht in den alten Hamburger Kreisen gelandet, sondern in den journalistischen, ist ja klar. Also Stern und Spiegel und Zeit und so. Und alle Gespräche in den Kreisen, in denen ich dann aufgenommen war, drehten sich immer darum was stand im Spiegel, was steht im Spiegel, was wird im Spiegel stehen, was stand in der Zeit, was steht in der Zeit, was wird in der Zeit stehen. Also es war, auf die zuerst war es interessant und nach einer Weile war es komisch und irgendwie nicht ergiebig. Also ich glaube, dass das wahre Hamburger Leben unter diesem Pressedinken anderes anders ist, als das, in das ich da so eingetaucht bin. Ja, aber trotzdem, es war eigentlich eine schöne Zeit.
1: Dann anderthalb Jahre später, nachdem Sie im Westen kam der Mauerfall. Hat Sie das überrascht? Wie haben Sie, wie haben Sie das damals erlebt? War das Freude? War das Aufbruchstimmung? Hatten Sie damit gerechnet, dass es so schnell zur deutschen Wiedervereinigung kommen würde?
0: Na, nachdem die Mauer gefallen war, habe ich mit der Wiedervereinigung gerechnet. Da haben alle über mich gelacht. Aber ich weiß, da war ich mal im Hamburger Institut für also in diesem Remsma-Institut. Mhm.
1: Für Sozialforschung heißt das. Für Sozialforschung, das, ich.
0: ja. Eingeladen. Und das war kurz nach dem Mauerfall. Und dann wurde ich gefragt, was ich denke, was jetzt daraus wird. Und da habe ich gesagt, daraus wird die Einheit, weil mir überhaupt nicht einleuchtete, warum es zwei demokratische Deutschlands geben könnte. Also welchen Sinn das haben sollte. Und daraufhin wurde ich erstens ausgelacht und zweitens ziemlich feindselig angeguckt, bis auf einen Menschen, der in der ersten Reihe saß und irgendwie lächelte. Aber alle anderen hielten mich entweder für verrückt oder für bösartig. Und Aber also es war unlogisch.
1: Woher kam diese Antipathie gegen eine deutsche Wiedervereinigung? Die ganze
0: Linke war dagegen. Als die Wahl war habe ich kriminellerweise zweimal gewählt, und zwar zweimal die CDU. Ich glaube, nie wieder die CDU. Äh, weil ich wähle ja sonst, aber da muss ich mir jetzt auch was anderes einfallen lassen. Eigentlich habe ich immer die FDP gewählt. Aber da habe ich in Hamburg gewählt, dann bin ich nach Berlin gefahren, wo ich ja auch noch gemeldet war und eine Wohnung hatte, und habe dann nochmal CDU gewählt, weil Fontaine ja gesagt hatte, das ist viel zu teuer. Also die Linke wollte eigentlich ziemlich geschlossen, die Einheit nicht. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade im Sommer für eine Cicero-Titelgeschichte mit vielen Menschen gesprochen, die noch in der DDR aufgewachsen sind. Und da habe ich immer wieder zu hören bekommen, dass sich die politische Kultur in der heutigen Bundesrepublik immer mehr in Richtung der früheren DDR entwickeln würde. Da wird dann genannt, zum Beispiel eine ja, einseitige Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da wird genannt die Cancel Culture an Universitäten oder auch der neue Phänomenbereich Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, wie das so schön heißt. Fühlen Sie sich mitunter auch an die DDR erinnert oder ist das einfach krass übertrieben?
0: Also natürlich, man muss sich erinnert fühlen. Ich glaube, jeder, der das erlebt hat, dem fallen solche Dinge ein. Also bis jetzt ist der Unterschied zum Beispiel, also ich sage es jetzt mal so einfach, für mich, in der DDR war mein Buch verboten und damit war auch klar, dass kein anderer Verlag es machen kann. Hier kann mich Fischer rausschmeißen und nach zwei Wochen bin ich bei Hoffmann und Krampe. Also ich bezweifle, dass das einem jungen, noch wenig bekannten Autor genauso gut ergangen wäre wie mir. Ja? Und also, wenn man auf die Art rausfliegt und noch kein Standing hat, irgendwie, dann kann passieren, dass damit die Karriere be beendet ist oder man, man weicht aus in ganz
1: andere Verlage. Wir sollten an der Stelle vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, weil vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer sich daran erinnern, wie diese Trennung von Ihnen und dem Verlag S. Fischer vonstatten ging. Der Hintergrund war, glaube ich, dass Sie ein Essayband veröffentlicht hatten. Im Verlag äh, von Frau Dagen aus dem äh, Buchhaus Loschwitz. Die Frau Dagen hat auch Kontakte zu Götz Kubitschek und dem Verlag Antaios und so. und Antaios hat das vertrieben. So. Ja, also Götz Kubitscheks Verlag. Und Götz Kubitschek nee, nicht, ist nicht extra.
0: sein Verlag, sondern hm. sein Versandbuch. Also das Handel. ist wirklich ein Unterschied, hm. weil der hat auch alle anderen Bücher von mir vertrieben. Hm. Alle, auch alle, die bei Fischer erschienen sind. Hm. Nur hat Fischer ihn nicht beliefert, mhm. aber dann hat er es bei einem Rossisten bestellt wow. und da hat er es bekommen. Also erstens, das waren lauter Sachen, die erschienen waren. Also war überhaupt nichts Neues dabei. Und ich bin ja mit Susanne Dagen befreundet und die fing an, das war die Startreihe für dieses, ihre Reihe Exil, ja, und sagte, Monika, hast du was für mich? Und da habe ich gesagt, ich kann dir jetzt nichts schreiben, weil ich äh, schreibe gerade was, aber ich kann gucken, was wir nehmen können. Guck
1: mal ins Archiv.
0: So, dann haben wir beide so Sachen rausgesucht, die irgendwie zusammen was ergaben. Und ein Teil davon war bei Fischer erschienen, Teil in Zeitungen. So. Es waren alles veröffentlichte Sachen, überhaupt kein neuer Text. Und naja, dann war das erschienen und dann hat am Anfang überhaupt nur der Antaios Versandhandel es vertrieben, weil sie noch gar keinen anderen Vertrieb hatte. Sie war viel zu unbekannt, also die Großisten wollten sie nicht haben, Amazon erstmal auch nicht. Das ist inzwischen anders. So, und nachdem dann der ganze Skandal war, also Fischer sich fürchterlich aufgeregt hat, weil ich diese Kontakte und so, also ich kenne den Kubitschek gar nicht.
1: Also. also Kubitschek ist schon einer der Exponenten der Neuen Rechten, das kann man ja, so sagen. Ja, kann man
0: so sagen. Aber wie gesagt, ich hatte zu dem überhaupt gar keinen Kontakt. Das, so. Und. Da hat der nach der Geschichte, hat der seine Website von seinem Antares Versandhandel aufgemacht mit Arthur Lanz. Also um zu beweisen, er verkauft Arthur Lanz von Fischer. Und das wussten die überhaupt nicht. Die wussten gar nicht, dass der sich diese Bücher
1: aber der durfte das legal tun?
0: Ja, natürlich. Beim Grossisten bestellt. Der einzige Unterschied war, dass der Verlag ihn nicht beliefert hat. Und das ist ja nun wirklich alles ziemlich lächerlich, oder?
1: Und das wurde dann Ihnen zur Last gelegt?
0: Ich glaube, das ging ja alles viel früher los. Das ging mit Munin schon los. Also da haben die Vertreter schon irgendwie sich empört über so ein Buch. Und ich glaube, die wollten mich schon länger loswerden. Und dann hatten sie halt einen Anlass. Aber...
1: Es ist so gekommen, wie es gekommen ist und Sie sind, glaube ich, ganz glücklich auch in Ihrem neuen Verlag. Ich
0: bin ziemlich glücklich, also sehr glücklich in meinem neuen Verlag. Und außerdem, Frau Bublitz hat das Ganze ja nicht überlebt. Also die, die
1: Verlegerin ich, von Fischer damals.
0: Ja, ja, die ist danach rausgeschmissen worden.
1: Sie selbst hegen ja fast schon eine leidenschaftliche Antipathie gegen die Grünen, was insofern erstaunlich ist, als dass Sie ja mit Flugasche, vielleicht unabsichtlich, wie Sie gesagt haben, aber trotzdem... Die Umweltverschmutzung in der DDR als erste überhaupt zum Thema, auch noch zum literarischen Thema gemacht haben. Woher kommt diese Abneigung gegenüber Bündnis 90 den Grünen, die ja doch irgendwie auch durchaus ihre Verdienste in Sachen Umweltschutz haben?
0: Ja, Im Augenblick ja nicht. Also Umweltschutz und Naturschutz sind ja, also weil Klimapolitik und, und Naturschutz sind ja völlig entkoppelt voneinander. Eigentlich ist es ja eine große Naturzerstörung. Also meine Nähe zu den Grünen war, also ursprünglich, dachte ich, als ich aus dem Osten in den Westen kam, dachte ich, das sind meine natürlichen Verbündeten, weil das sind die äh, Revoluzzer irgendwie. Und meine ersten Erfahrungen in Hamburg mit denen waren niederschmetternd. ja? Also ich war da irgendwie von grünen Frauen eingeladen und habe in der Diskussion dann irgendwie gesagt, man muss bei allem ja bedenken, dass in der DDR seit 1933 nicht ein Tag Demokratie geherrscht hat. Und daraufhin krischen die wirklich los. Ob ich glaubte, das sei hier anders, war wirklich so hysterisch und furchtbar. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn Sie denken, dass alles eine Soße ist, müssen wir auch nicht weiterreden. Aber, und das Zweite war, da ging es um den Paragraphen 218 beim Einigungsvertrag. Und da stand das ja alles sehr auf der Kippe. Und wir hatten ja nun in der DDR gerade diese, drei, diese Fristenregelung. Und, dann, und ich gehöre ja zu dieser Generation, die aufgeatmet hat, als die Frauen endlich legal abtreiben durften. So weil also dieses Zittern von Monat zu Monat war ja auch furchtbar. Und dann habe ich gedacht, gut, hier ist Hamburg, der Stern, die haben damals diese Aktion gemacht und habe dann mit einer Freundin bei den Grünen, also die vernünftiger war, gesagt, können wir die denn nicht alle mal zusammenrufen und überlegen, was man da tun kann, damit das in diesem Einigungsvertrag irgendwie vernünftig geregelt wird. Und das war genauso deprimierend. Also erstens haben die gesagt, dass die DDR-Frauen ja sowieso alle hinter Mond sind, mit denen kann man da gar nichts machen, und haben überhaupt nicht bedacht, dass die DDR-Frauen in der Regel emanzipierter waren als die Westfrauen, weil die alle ihr eigenes Geld hatten und und nicht in Abhängigkeiten gelebt haben, weil es auch sinnlos war, äh, reich zu heiraten. Also erstens gab es nicht so viel Reiche, aber selbst wenn man die Wohlhabenderen genommen hat, weil man wurde Danach nicht lebenslang versorgt. Also, so Frauen hatten einen ganz anderen Status. Und nicht, dass das Leben für die so toll war, aber sie waren selbstständiger. Die haben ihre Männer, wenn es nicht klappte, eben rausgeschmissen und haben einen anderen geheiratet. Also, das mag ja nicht das Lebensideal sein, aber jedenfalls waren sie nicht hinterm Mond. Sie hatten nur nicht Judith Butler gelesen oder so. Und da habe ich gemerkt, mit denen geht auch nichts. Also, das waren meine grünen. Ich habe dann alleine einen Artikel für den Spiegel geschrieben. Also sowas gemeinsam ließen die sich nicht herab. So, und da war erstmal meine Hoffnung in die Grünen sowieso. Und daraufhin habe ich sie mir kritischer angeguckt, als ich gedacht habe. Und seitdem, sie neigen zum Autoritären, sie sind arrogant, sie sind... Also, wenn man jetzt guckt... Wie gering ja ihr prozentualer Anteil zwar fest, aber bei 13 und 14 hängen sie fest und bestimmen in einem Maße das Leben in diesem Land, wie es ihnen eigentlich nicht zusteht. Und ja, darum sind Sie mein politischer Hauptfeind.
1: <lacht> Hauptgegner.
0: Nein, nein, sind
1: Feind. Frau Marwan, danke für das Gespräch.
0: Ach, sind wir schon am Ende.
1: <lacht> <lacht> und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero-Podcasts finden Sie wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf cicero.de. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.